0: Уважаеми приятели, в миналото предаване се занимавахме с пророчествата от глава 10, свързани с възмездията над Асирия, след като тя извърши възмездие над Божия народ Израел. Тази вечер продължаваме нататък текстовете от глава 11. В нея ще видим личността и силата на царя, целта и програмата на царството. Глава 11 е продължение на пророчеството, започнало в глава 7, което ще приключи в глава 12. Има напредък и развитие в тази част от пророчествата, дадени по време на царуването на Ахас. В предишните глави видяхме време на осъждане, време, което Господ Исус нарече великата скръп или голямата скръп. Глава 11 се съдържа едно от най-големите мисиански пророчества в писанията. То говори за идването на Христос да установи своето царство и програма, която Той ще има. А глава 12 пък е кулминацията на тази част, където ще видим поклонението на Господа в царството. Сега в първите стихове се представя личността и силата на царя. И ще израсте пръчка из есеевия пън, и отрасъл из корените му ще принася плод. Интересно е, че се казва пръчка от Иесеевия пън, но Давид не се споменава. Този, за когото се говори, е бащата на Давид. Разбира се, това означава, че той е от рода на Давид, но защо Исаия се връща назад до Иесей? Царската линия наистина започва с Давид. Иесей беше фермер, овчар, който живееше в едно малко градче извън главния път наречено Витлеем. По времето на Исус, рода на Давид бе паднал ниско до положение на обикновен селенин. Той вече не принадлежеше на принц, отгледан в двореца, но принадлежеше на един, отгледан в дърводелска работилница. Следователно, Исаия съвсем внимателно казва, че пръчката идва от Иесеевия пън. Чрез думата от Расъл, за втори път не се прави връзка с думата клон. Първият път бе в четвъртата глава на тази книга втори стих. Това е една от титлите, дадени на Господ Исус Христос. В 53-та глава той е, е корен от суха земя. Един еврейски учен, Делич, написал в историческото изпълнение, дори самото звучение на думите на пророчеството е важно. От Расъл, в началото толкова смирен, бе Беден Назарей. Христос имаше скромно начало, като се роди отвъд Витлеем, един град принадлежащ на Давид, но също така и на Иесей. Във втори стих се казва, духът Господен ще почива на него, дух на мъдрост и разум, дух на съвет и на сила, дух на знание и на страх от Господа. Това е Седемкратният дух, който почиваше върху Господ Исус Христос. Разностранността на силата е в седемкратният дух. Първо на Господа, второ на мъдрост, трето на разум, четвърто на съвет, пето на сила, шесто на знание и седем на страх от Господа. Числото 7 в писанията не винаги означава съвършенство. Първоначалната мисъл е пълнота, завършеност. В Евангелието на Йоанна, глава 3, 34 стих ни се казва, понеже Той не му дава духа с мярка. В Ефисяните, 5 глава, 18 стих, ние сме наставлявани да се изпълваме с духа. Някой от нас притежава само няколко капки на дъното, други са изпълнени една четвърт, трети половина. А много малко от християните, които срещаме, са изпълнени истински с духа. Едно малко момиченце веднъж се молило. Господи, изпълни ми с духа. Не мога да побера много, но много може да прелее извън мене. Малко християни са изпълнени до точката на преливане. А Господ Исус бе изключение. На първо място... Се казва, че духът Господен ще почива на Него. Господ Исус Христос, в Своето смирение вървеше с силата на духа, Когато Той дойде отново, ще управлява с силата на духа. На второ място Дух на мъдрост. Той стана мъдрост за нас. Съгласно Първо посланик към Коринтени, 1 глава 30 стих, Той е този, който може да ръководи и да направлява Теп и мен през живота. Ние не подхождаме на днешния свят. Господ Исус Христос можеше да каже, «Иде князът на този свят, той няма нищо в мене». Глава 14 на Евангелието от Йоанна, 30 стих Сатана не можеше да открие нищо в Христос, но винаги може да намери нещо в нас. Ние се нуждаем от дух на мъдрост, и Господ Исус Христос е този дух на мъдрост. На трето място – той има дух на разум, което означава духовно различаване. Обисърчаващо е да откриеш, че толкова малко християни притежават способност за различаване. Много от хората следват определен човек на чисто човешка основа. Те харесват начина, по който изглежда или гласа му, и никога не разбират това, което той казва и... Дали това, което говори, съответства на Божието Слово? Ние се нуждаем от дух на различаване. Това е една от нещата, които, за които аз се моля и имам нужда от това различаване. Има наистина чудесни Божии служители, много смерени и добри учители върху Библията, но някои от тях просто не получават необходимата Подкрепа и финансова помощ. А християните, които могат да подкрепят такива хора и такива служения, се нуждаят от дух на различаване. Приятелю, молил ли си се някога за дух на разпознаване или различаване? Моли се на Бога да ти даде разбирането, което ти липсва. На четвърто място – дух на съвет. Всички ние се нуждаем от съвет. А нашият Господ никога не ни попита никого за съвет. Той не търсише съвет. Той даваше съвети. Ние имаме нужда да получаваме съвет от Неговия дух. На пето място – дух на сила. Ние се нуждаем и от сила. Апостол Павел казва, за да познае Него и силата на Неговото възкресение. послание към Филипяните, 3 глава, 10 стих. От това се нуждаем все повече днес. И на последните две места дух на знание и на страх от Господа. Духът на знание и на страх от Господа са резултат от изучаването на Божието Слово. Сега ще се занимаваме с целта на царството. Чуйте трети и четвърти стихове. Той ще се наслаждава в страха от Господа, тъй, щото няма да съди според каквото гледа се с очите си. Нито ще решава според каквото слуша с ушите си, но справда ще съди си ромасите и справота ще решава за смирените на страната. Ще порази страната с жезла на устата си. Издишането на устните си ще умъртви нечестивие. Глава 11, стихове 3 и 4 Сатана ще е във възход на земята по време на голямата скръп. По-човешки казано, тогава няма да има освобождаване на света. Дори Израел ще извика, но помощ няма да дойде нито от север, нито от юг, нито от изток, нито от запад. Помощ ще дойде отгоре. Ще дойде Месия и ще установи своето царство. И причината за идването на Господ Исус на земята е съвсем явна. Тази земя се нуждае от управител. Светът не гласува за Него и не би гласувал за Него. Но Бог е гласувал. И тъй като тази вселена предлежи на Бога, Бог ще го установи на земята и той ще съди, не това, което вижда с очите си. Няма да има дълъг съдебен процес, където накрая престъпникът да бъде освободен. Всичко изглежда като че ли узеш, узешяващо, ще има два вида съд. Един за вярващи, и един за невярващи. В началото на голямата скръп. Вярващите ще застанат пред престола на Христос. Тогава, след хиляда години, ще е големият бял престол за осъждение на изгубените. Един ден ти и аз ще застанем пред Господ Исус Христос. Всички фалшиви неща в нашия живот ще бъдат извадени и сега трябва да си опитваме да се отървем от тези неща. Това нещо трябва да е ясно, защото един ден Господ ще хвърли светлина върху Моя и Твоя живот, и всичко ще излезе наяве. Правдата ще бъде пояс на кръста му и верността пояс на хълбуците му. Глава 11, стих 5 Това, което ще оп- описва управлението на Господа, ще е правда и вярност. Целта на Христовото царуване на тази земя е да доведе управление на праведност и справедливост, както и да възстанови управлението, изгубено от Адам. Сега ще чуете някои особености на царството. Вълкът ще живее с агнето, рисът ще почива с ярето, телето, лъвчето и огоените ще бъдат заедно, и малко дете ще ги води, кравата и мечката ще пасат заедно. Малките им ще си почиват задружно, и лъвът ще яде слама като вол. По време на царуването на Господа на земята, телето и младият лъв ще лежат заедно. Единственият начин, по който това може да стане днес, е ако телето се намира в лъва. Това днес ни изглежда смешно. Лъвът ще яде слама като волът. А всеки знае, че лъвът ни яде слама. Но един умен библейски учител веднъж казал: Ще ви кажа какво ще направя. Ако вие можете да създадете лъва, аз ще го накарам да яде слама. Този, който е създал лъва, е в състояние да го накара да яде слама, когато дойде това време. Ще има един мир и съгласие. Вълкът ще живее с агнето мирно. Хора с най-страшни и опасни склонности така ще променят своя нрав под въздействието на Божията благодат, че ще живеят в любов дори с най-слабите, които преди това са били лесна плячка за тях. Христос, който е нашият мир, е дошъл да убие всяка враждебност и да установи постоянно другарство между своите последователи и между юдеи и езичници. Рисът няма да разкъсва ярето, но ще си почива заедно с него. Те ще съжителстват. Аспидата и ехидната няма да бъдат отровни и родителите ще оставят децата си да играят с тях. Поколението от усойници ще стане поколение от праведни. Това е изпълнено чрез чудесното въздействие на благовестието върху умовете на тези, които искрено го прегръщат. То променя природата и кара онези, които тъпчат смирените на земята, не само да се смирят като тях, но да им съчувстват. Ще има една безопасност и сигурност. Христос, великият пастир, ще се крижи така за своето стадо, че хората няма да се погубват взаимно и никакъв външен враг няма да бъде допуснат да ги безпокои. Всички ще бъдат избавени не само от злото, но и от страха от него. Не ще повреждат, нито ще погубят в цялата ми свята гора, защото земята ще се изпълни с знание за Господа. Както водите покриват дъното на морето, 1 глава, стих 9. Така царството ще се простира по цялата земя. В следващите стихове виждаме програмата на царството, и в оня ден към Есеевия е корен, който ще стои като знаме на племената. Към Него ще прибягват племената, и Неговото место успокоение ще бъде славно. Глава 11, стих 10 Ключът към този стих е изразът в Оня ден. Оня ден започва с голямата скръп и продължава в царството. И тогава ще продължи хилядогодишното царство. В оня ден Господ пак втори път ще възвърне ръката Си и останалите от люлите Си, които ще останат от Асирия, от Египет, от Патрос, от Етиопия, от Елам, от Сенар, от Емат и от морските острови. Книгата на пророк Исаия, глава 11, стих 11. Бог ще върне Израел в Неговата земя. Те бяха установени за първи път в земята, когато Мойсей ги изведе от Египет. Иисус Навиев ги въведе в обещаната земя. И ще издигне знаме за народите, и ще събере изгонените на Израиля, и ще събере в едно разпръснатите на Юда. От четирите ъгъл на земята. Глава 11, стих 12. Какво е знамето? Това знаме, за което се говори тук, не е никой друг, освен Господ Исус Христос. Това няма да е знаме, който да се вдигне високо, но той ще бъде събирателният център за кротките по земята в онзи ден. Това ще бъде ден, когато кротките ще наследят земята. И това е Божият план. Това е неговата програма и той ще изпълни. И ще има Друм из Асирия за останалите от людите му, които ще оцелеят, както имаше за Израиля, в деня, когато възлезе от египетската земя. Книгата на пророк Исая, глава 11, стих 16. Една голяма супермагистрала ще се простира от Асирия до Египет над земята Палестина. Изглежда, че народите в света ще идват по нея в Ерусалим за поклонение. Уважаеми приятели, ние следваме серия от пророчества, които завъ... започват от 7 глава и завършват с глава 12. Серията започна с Божието съждение върху Неговия народ. В 11 глава видяхме, че царството ще се установи на земята и че Господ Исус лично ще царува. В глава 12 ни достигаме кулминацията. Голямата скръп е минала и бурите на живота също са приключили. Израел е влязал в царството и ни виждаме те да се покланят и да хвалят Бога. Виждаме Израел в храма, а не на стената на плача. Днес Израел се намира пред стената на плача, което е едно от доказателствата, че завръщането на Израел в земята не е изпълнение на пророчеството напълно. Тази кратка глава прилича на Псалом. И тя наистина е. Тя представлява един скъпоценен камък. Не виждаме хвалението на един народ, който се намира под прякото и лично царуване на Христос. Това е чисто хваление на Бога, излизащо от изкупените сърца поради Неговото спасение и творение. Проклетията е примахната от земята, което е причина за хвала на Бога за Неговата проява на доброта към творението. Ти и аз не сме виждали подобно нещо в природата, защото проклятието все още лежи на нея. А по времето на ерата на царството, това ще бъде напълно променено. В оня ден ти ще речеш, Господи, ще те славословя, защото ако и да си се разгневил на мене, гневът ти се отвърна и ти си ме утешил. Глава 12, стих 1 Отново срещам израза в оня ден, който бележи началото на голямата скръп и си простира до идването на Христовото царство, което ще се установи на земята. Уважаеми приятели, ние изпираме нашето изучаване до тук. Тази вечер в това предаване говорихме за личността и силата на царя, за целта и програмата на царството. Всички тези неща бяха записани в глава 11. Глава 12, която започнахме, ще изучаваме в следващото предаване и ще видим поклонението на Господа в годишния период. Нека Божията благодат и мир бъдат с вас. Амин.